0: Kur'an'ın Allah'tan geldiğini nasıl bilebiliriz? Kur'an'ın korunduğundan emin olabilir miyiz? Kur'an'ın bilime ve evrene bakışı nasıldır? Kur'an'ın yokluktan yaratılışa ve evrenin genişlemesine vurgu yapmasının anlam ve önemi nedir? Kur'an'da Güneş'in hareket halinde oluşuna ve gökyüzünün korunmuş bir tavan kılınmasına dikkat çekilmesi bilimsel açıdan neden önemlidir? Kur'an'ın denizlerdeki engellerden, karanlıklardan ve dip dalgalarından bahsetmesinin anlamı nedir? Bu soruların yanıtı ve fazlası birazdan Profesör Doktor Mehmet Okuyan ve Profesör Doktor Caner Taslaman'ın konuk olduğu Emre Doğman'la akıldaki sorularda. TV8 ekranlarından Aklımdaki Sorular programımızdan herkese hayırlı geceler değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamız ve Profesör Doktor Caner Taslaman hocamız bizlerle birlikte. Bu gecenin konusu nedir? Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin delilleri nelerdir? Kur'an mucizeleri konusunu ele alacağız bu gece inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler hocam. Çok önemli bir konu. O yüzden hemen başlayalım. Vaktimizi iyi kullanalım istiyorum. Ee, özellikle gençlerin bu konuda epey bir kafalarının karışık olduğunu görüyoruz. Çeşitli şüpheler olduğunu görüyoruz bu konuda. Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin delilleri olarak bir 12 başlık belirdik ama vaktimiz olursa diğerlerinde konuşuruz. Hocam Kur'an'ın Allah'tan geldiğini nasıl bilebiliriz diye bir soru sorsam böyle gene hatlarıyla e, bu konuda neler dersiniz? Şunu belirtmekte fayda var. Kur'an'ın Allah'tan
1: olduğunu anlamak demek İslam'ın Allah'ın gönderdiğin olduğunu anlamakla tamamen aynı bir şeydir. Burada tabii bir mantık kurgusu kurulurken birkaç şekilde kurulabilir. Birinci mantı ben yukarıdan aşağıya mantık diyorum. Öbürünü aşağıdan yukarı. Yukarıdan aşağıya mantığı şöyle tanımlıyorum. Allah'ın varlığını diyelim anladık. Onu nasıl anladığımızı başka programlarımızda konuştuk. Oradan bakabilir değerli seyircilerimiz. Allah'ın varlığını anladıktan sonra mesela insanın fıtratındaki e, ihtiyaçları görüyoruz. İnsan her şeyden daha güçlü şekilde ben neden buradayım? Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Ne yapmalıyım sorularına muhtaç. Kendi fıtratına birazcık kulak kabartan bir kimse. Allah'ın varlığıyla beraber bunu anlayan bir kimse otomatikman şunu anlayacaktır. Demek ki Allah beni bu sorulara muhtaç etti. Ve bu soruların cevabını verenle her insana ayrı ayrı vay gelmediğine göre bu soruların cevabı ancak dinin olmasıyla mümkün. Bu da şu demek, demek ki Allah insanları bir dine muhtaç etmiş demektir. Peki Allah insanları bir dine muhtaç ettiyse, o dinde aramamız şartlar nedir? Bakın Allah'ın varlığını anladıktan sonra diyorum. En başta Allah'ın varlığını tanıtması düzgün bir şekilde ve Allah'ın varlığını merkeze konması, koymasıdır. O zaman bunu yapan tarihte kim, tarihte oynadığı rolle, Allah'ı güzel tanıtmasıyla, bunu yapan hangi kitap var, hangi din var diye baktığımızda, alternatifsiz bir şekilde burada Kur'an karşımıza çıkmaktadır. Kur'an Biz Kur'an'dan bağımsız olarak evrenden kanıtlayabileceğimiz Allah'ın sıfatlarıyla Allah'ı tanıtan bir kitap. Nedir? Biz mesela hassas ayarlarla ilgili argümandan Allah'ın her şeyden haberdar olduğunu, kudretinin çok yüksek olduğunu anlıyoruz. Mesela kozmolojik delille ki modern dönemde entropi yasası, Big Bang gibi teoriler bunu destekliyor. Allah'ın evvel olduğunu, evrenin yaratılmış olduğunu anlıyoruz. Allah'ın Evrenin sonun gelecek olmasından işte ahir olduğunu anlıyoruz. Her şeyin Allah'la beraber devam ettiğini anlıyoruz. Şimdi bu Allah'ın çok temel sıfatları Kur'an'dan bağımsız olarak evrenden ve insanın fıtratından temellendiriliyor. Ama Kur'an bunu en güzel şekilde tanıtmış. Bu bir kere neden Kur'an'a inanmamız gerektiğini çok güzel gösteriyor. Ayrıca Allah'ın insanları dine muhtaç etmesine karşılık insanın ee, bu sorularına en güzel şekilde Kur'an cevabı veriyor. Bakın böyle bir Kur'an'dan bağımsız olarak bizi Kur'an'a getirip Kur'an'la buluşturan şeyler var. Evrendeki Allah'ın delillerinden e, hareket. Bir de Kur'an'ın içeriğinden hareketle e, bir inceleme yaptığımızda 7. yüzyıldaki bir insanın veya insan topluluğunun bu kitabı yazmasına olanak yoktur diyebileceğimiz şeyler var. Onlara gireceğim Mehmet hocamla gireceğiz. Ama bunun dışında da birkaç madde sayayım. Mesela Kur'an'ın tarihte oynadığı rol, Kur'an'ın sıfır başlangıç noktasıyla başlayan bir insan tarafından duymasına rağmen o sıfır noktasında başlayan insan hiçbir siyasi gücü elinde bulun, durmuyordu baştan. Bir meliğin oğlu değildi. Karun gibi birinin oğlu da değildi. Ekonomik olarak sıfır noktadaydı, siyasi olarak sıfır noktadaydı ve sıfır noktadan aldığı şeyle e, felsefede, bilimde daha bir yüzyıl geçmeden dünyanın en üstün medeniyeti Kur'an'ın verdiği o iğmeyle oluştu. Yani tarihte oynanan böyle önemli roller var. Veya Kur'an en zayıfın elinden tutması gibi ahlaki açıdan müthiş fenomenler var. O dönemin en zayıfları işte özgürlüğünü yitirmişler, fakirler, kadınlar.
0: Yetimler, Kur'an
1: yetimler. bunların elinden tutup da kaldırıyor. Bunların elinden e, tutup da kaldıracak bir sistem inşa ediyor. Ve baktığımız zaman Ahlaki açıdan oynadığı bu rol tarihteki bu etkinliği Allah'la insanı buluşturması fıtrattaki sorulara cevap vermesi ve içeriğinin o dönemde bir insan tarafından söylenmesinin mümkün olması gibi birçok özellik hepsinin tek bir kitapta toplanması inşallah fırsat olursa bunları programda açarız Kur'an'da olması neden Kur'an Allah'tandır dediğimizin delillerinin bir kısmı.
0: Ee, Mehmet hocam. Şimdi konuda biliyorsunuz insanların önemli bir kısmının Kur'an hakkında tatmin edici bir bilgiye sahip olmadan fikir sahibi olduklarını görüyoruz. Çeşitli yargıları ve ön yargıları var. Yani Kur'an'dan birkaç ayeti böyle parçacı yaklaşımla okuyup Kur'an'ın bütün hakkında böyle insanların takım sahip olukları görüşler var. Ve bu kafa karışıklığı oluşturuyor. Ya da birçok insan diyor ki yani işte 7. yüzyılda göndermiş bir kitap nasıl bozulmadan günümüze kadar gelmiş olabilir. Mutlaka bir şekilde insan müdahalesine uğramıştır vesaire. Şimdi biz bu soruyu size sorsak. Yani siz bir tefsir alanında özellikle çalışan bir hocamız olduğunuz için ve 40 yılınızı da Kur'an'a adamış bir hocamız olduğunuz için Kur'an Allah'tan geldi nasıl bilebiliriz şeklinde bir soruyla karşılaştığımızda buna nasıl cevap vermeyi istersiniz? Evet ee, meselenin
2: her genci ilgilendirdiğini ve onları bastırılmış duyguların sahibi yapmama adına akıllarını ikna edebilecek şekilde ee, cevaplarla buluşturmak Durumunda olduğumuzu düşündüğüm Konulardan biri bu, tane, bu Mesela dışarıdan bakan biri Eğer Kur'an'ı tanımıyorsa okumamışsa Veya hani okumuş da Onu usulüne göre okumamışsa Yani bütüncül bir Kur'an bakışı eğer Onda gelişmemişse Böyle parça parça oradan buradan Birkaç tane cümleden Alıntı yaparak eğer okuyor Veya bilgisi ondan ibaretse Birileri ona Öyle şeyler aktardıysa yahut da başka insanların yorumlarını işte Kur'an şöyle diyor işte Kur'an'a göre şöyle İslam'a göre böyle deyip de o genelin verdiği bilgilerden hareketle bir Kur'an algısı zihninde gelişmişse bu adam bir gün Kur'an'la gerçekten yüzleştiğinde bir sıkıntının olduğunu fark edecek. Niye çünkü bu metin başka bir şey söyleyecek ona. Ona daha önce söylenenlerin bambaşka olduğunu fark edecek. Bazen işte bu savrulmalar onu belli bir noktada durdurmayacak. İyisi mi ben bunun dışına çıkayım böyle bir şey olmaz deme bir, bir, bir alternatif olarak ya da bir e, sığınak olarak insanların önüne böyle şeyler çıkıyor. Biz diyoruz ki kardeşim tamam ben sana bu kitap doğrudur Allah'tandır demeyle ben, ben bunu dememle. Senin bana inanman gerekmiyor. Çünkü bir başkası da Allah'tan değildir diyebilir ki Hatta yani. belki yeryüzü insanlığı noktasında düşünürseniz hani 7 milyar insanın işte 4 5,5 milyarı buna inanmıyor. Öyleyse yani çoğunluk bir şey diyor diye ona itibar edilmeyeceği gibi bir kişi bir şey diyor diye de icabında ona itibar etmeyebilir vatandaş. O zaman metnin içiyle alakalı bizim buna Cevap vermemiz gerekiyor bu metinle ilgili şeyler söyleyeceğiz diyeceğiz ki bu ne zaman indirildi inancımızda biraz önce Caner hocanın da dediği gibi yani 7. yüzyılda yani 611 yılında e, ve 611 632 yılları arasında 22 yıllık yaklaşık 22 yıllık bir zaman zarfında bir metin geliyor Hazreti Peygamber'e biz geldiğine inanıyoruz ama adam geldiğine inanmayabilir. Neden inansın ki nihayetinde bu bir kişi Hz. Muhammed aleyhisselam demiş ki ben vahiy alıyorum. Evet. Şimdi bu en nihayetinde bir kişinin sözüne itibarı gerektiren bir meseleyle karşı karşıyayız. En başta sadece o dedi böyle bir şey olduğunu. Şimdi şimdinin genci ben neden bir kişinin sözüne inanayım diye karşı çıkabilir. O zaman biz onu bir kişinin sözüdür diye değil. Metnin kendisi üzerinden konuşarak ikna edeceğiz birileri bir şey diyor diye değil bu metnin üzerinde düşünelim bu metnin içinde ne var ne yoka bakalım bakalım o gün yaşayan bir insanın bilebileceği bir şeylerden mi söz ediyor bu yoksa o her şeyi bilen biri mi ona bir bilgi aktarıyor çünkü Kur'an-ı Kur'an-ı Kerim'de Kur'an'ı Kerim'in içeriğini 3 ana başlıkta toplayabiliriz. İçerik olarak bir tanesi eski milletlere de gönderilen eski milletlerin de din adına sahip olduğu bir takım bilgilerden oluşur. Kur'an-ı Kerim'de onlar var işte namaz var mesela diyor ki onlarda da vardı oruç onlarda da vardı hac onlarda da vardı kurban onlarda da vardı zekat onlarda da vardı yani eskim. Milletlere gönderilen dini öğretiler Kur'an-ı Kerim'de de yer alır. Eğer bozulduysa birileri onu düzeltir Kur'an-ı Kerim. O başka. Genel içerik olarak bir grup böyle. Bir grup o günün Mekkesi ile alakalı ve o günün Medinesi ile alakalı sosyal hayatta devam eden bir takım alışkanlıklar uygulamaları var. Onlarla alakalı göndermeler yapar Kur'an-ı Kerim. Şöyle yapıyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Oraya gidiyorsunuz şunu uyguluyorsunuz onun orası doğrudur bunun burası yanlıştır diye o güne dair bir takım bilgiler verir bunlar çok orijinal şeyler olmak zorunda değildir ama evet yani olan şeyler mesela peygamberimize zıharla ilgili bir kadın bir şey soruyor peygamberimiz o günün bilgisiyle cevap veriyor o konuda bir vahiy gelmediği için çok yeni bir şey söylemiyor söyleyemiyor niye bilgi yok. Bilgi yoksa o da kendi o toplumun kabulünü ilgili kadına iletiyor. Fakat kadın ısrar edince hani fıtratı ve vicdanı bu söylenene itibar edemediği için Allahü Teala mesela Mücadele Suresinin ilk dört ayetini bu, bununla ilgili indiriyor. Yani hayatın içinden şeyler var Kur'an-ı Kerim'de. Bu çok orijinal olmak zorunda değildir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in hatta diğer ilahi kitaplardan da en önemli farkı hem metninin hem içeriğinin orijinal olduğu konular var. Yani daha önceki ilahi kitaplarda yok. O günün Mekkeli müşrikleri yahut da Medineli işte, e, evsi, Hazreti, şu, şu bu kabilelerinin bilmesine imkan olmayan bir takım konulardan söz ediyor. Bunların içeriği de orijinaldir, metni de orijinaldir.
0: Hocam hem öyle hem de sadece o döneme, o bölgeye ait. Olmasına da gerek yok aslında insanın da bilmediği birçok konulardan. Elbette yani, zaten kastımız o yani oradakiler bilmiyor da
2: bir komşu devlettekiler biliyor dediğiniz zaman o zaman onu oradan aldı der vatandaş. Yani hiç bilinemeyecek şeylerden söz ediyor birazdan sırası geldiğinde madde madde cevabını vereceğiz. Bu orijinal konular konunun kendisi orijinal yani dönem itibariyle bilinmesi mümkün olmayan şeyler bunun ötesinde daha daha e, inandırıcı bir şey söylemek istiyorum. E, tabii ki siz de Caner hocam da ben de başka kardeşlerimiz de bu metni çalış alışmaya bu metinle ünsiyet kurmaya gayret ediyoruz. Bu metni daha iyi tanımaya gayret ediyoruz. 22 yılda inmiş bir metin var önümüzde ve bu metnin indirildiği coğrafyanın bir bölümü Mekkeli müşrikler ki bunların inanç problemi var bir bölümü Medine'li muhacir ve ensar dediğimiz insanlar ki onların da e, bu metni devletleştirme yani hayata dair işte ekonomiye dair sosyolojiye dair prensipler getiriyor ama 22 yıl sürüyor 22 yıl 22 yılda hepimiz kitap yazıyoruz hepimiz makale yazıyoruz bu sene yazdığımızı bir dahaki sene bir kontrol ediyoruz bir kısım yerlerini değiştirmek zorunda kalıyoruz. Üslubumuz bilgimiz değişmese bile üslubumuz değişiyor. Üslupla bir takım geliştirmeler yapıyoruz. Bu metin 22 yıllık bir metindir. Ancak bu metin bir çırpıda bir anda ağızdan çıkmış gibi bir bütünlük arz eder. Yani zaman geçtikçe eskimeyen 22 yılda inmesi devam etmesine rağmen Mekki medeni sureleri birbiriyle son derece uyum arz edecek bir metinsel yapıya, şekilsel düzenlemeye ve bir takım e, orijinal konulara dair göndermeler yapıyor. Bunun içine girdikçe bu yeknesaklığı, bu konu bütünlüğünü, bu ifade akışını buradaki hani, e, parazit oluşturmayacak şekilde bir takım e, güzellikler, düzenlemeler, yekneşaklık bir bütünlük meydana geldiğini metnin içerisine bakarak bir kur, 40 yıllık Kur'an talebesi olarak bunu bizatihi gözlemlediğimi ifade etmek isterim hı hı. konu başlıklarını Şimdi da söyleyeyim.
0: Şöyle, Kur'an-ı Kerim çok büyük tezler iddialar ortaya koyuyor ve bu tezler iddialarında en ufak bir çelişki tutarsızlık barındırmadığı gibi tarih sahnesine vurduğumuzda da yani insanlığın bilgi birikimi vesaire bilimin teknoloji ilerlemesi hiçbir şekilde Kur'an ortaya koyduğu bu dev iddiaları yalanlayamadığı gibi tam tersine aslında uyum arz ediyor kendi içerisinde. Bu bir de tek başına zaten. Kur'an'ın indiği döneme ait olmadığını tek başına veya o herhangi bir insan sözü olamayacağı Ona gerektir. biraz örnekler de verelim inşallah. Dedim, Örnek o ver, verince işte zaten çıkacak orada ki Hocam, yalanlayamıyor yani. Şöyle yapalım isterseniz. Ve şeyi
1: de belirtmekle şey ee... baştan fayda var. Hocam dedi bir Kur'an da hiçbir zaman için işte Muhammed emin bir insandı. Ona sırf inanın demiyor. Sürekli meydan okuyor. Eğer ki bunun Allah'tan olmadığını iddia ediyorsan haydi bunun bir suresinin benzerini getirin diyor Bakara suresini. Başka bir yerdeydi 10 tane suresinin benzerini getirin diyor. Yani Kur'an insanların bunu bir benzerini meydana getiremeyecekleri şekilde bir meydan okuması var. Siz buna iman edin gitsin demiyor. Bizim günümüzde birçok kimse yani İslam'la ilgili böyle bir şey ortaya koyuyor da. Kur'an delilleriyle meydan okuyan bir kitap. Ha, biz burada hocamla bugün fırsat olursa bir bizim kendimizin tespit edebildikleri. Niye? Ee, insanlar bunun bir suresinin benzerini meydana getiremezler? Veya niye on suresini benzerini meydana getiremezler? Niye o dönemdeki bir insan veya insan topluluğu uyduramazları ortaya koymaya çalışacağız? Hocam, Mesela hani şimdi... değiştirilmediğiyle ilgili bir şey var da söyleyelim. Mesela Kur'an'ın önemli özelliklerinden bir tanesi böyle ayrı ayrı zamanlarda iniyor hocamın dediği gibi 22-23 yıllık bir süreçte tamamlanıyor kitap. Fakat içine bir bakıyorsunuz kelimelerde bile müthiş bir ölçü ve ahenkli kullanılmış. Yani anne evet. kelimesi diye aklımıza gelecek ilk kelime. Baba kelimesi Kur'an ikisini de 117 defa kullanıyor. Dünya deyince aklımıza gelecek kelime, ahiret kelimesi, <gülüyor> Kur'an ikisini 115'er defa kullanıyor. Melek deyince aklımıza gelecek kelime, şeytan kelimesi, Kur'an ikisini 88'er defa kullanıyor. Mesela Kur'an'a diyelim ki rastgele birisi %1 ekleme yapsaydı veya %1 çıkarma yapsaydı ne olacaktı? O Muhtemelen alınacak. o dünya ahiret kelimelerinden bir iki tanesi, çünkü Kur'an'ın %1 başına bir iki tane dünya ahiret kelimesi düşüyor. Bunlardan bir ek... Eksilecekti veya bir iki tane eklenecekti. Melekler, şeytan da aynı şey olacaktı. Diğerlerinin de olacaktı. Yani bunu yaparken bir içinde anne rahminden, uzaya, denizlerin altından, eski kavimlere olağanüstü şeyler söylüyor Kur'an ama bu söylediklerini bitirdiği zaman kendi içinde kelimeleri öyle bir insi, camlı kullanma, öyle bir edebiyat usulü var ki en sonunda saydığınızda Kur'an'ın birbirini anlamlandırdığı kelimelerde bir e, simetri buluyorsun. Ve bu birçok kimse bunu sakın Hurufilik gibi bir şeye de karıştırılmasın. Hurufilik şudur yani siz Kur'an'dan e, ki kelimelere veya sayılara bir anlam yüklersiniz. Kur'an'dan hiç olmayan bir anlam çıkartırsınız. Yani mesela 11 yıldızı güneş ve ayı işte Yusuf, Suresi. e, Yusuf suresinde bahsedilir. Bundan kasıt 12 e, imam şiirine delil çıkartmaya çalışırsınız. İşte biri Hazret Ali'ydi güneş. <gülüyor> öbür Hazreti Fatma'yı, öbür on bir imam'dı falan dersiniz, hep yeni bir anlam yüklersiniz. Fakat burada öyle değil. Bu söylediklerimiz Kur'an'daki hiç herhangi bir kelimeye yeni bir anlam yüklemiyoruz. Sadece Kur'an'daki kelimede ne kadar ölçül ve aynıklı kullanıldığını gösteriyoruz. Bu pek yapılan bir edebiyat usulü değil. Niye? çünkü çok zor. Hece ölçüsü gibi daha basit edebiyatta heceleri belli bir sayıyla yapmak gibi ölçüler var. Abi bakıyorsunuz Kur'an'ın bitiminde, Kur'an'ın değiştirilmediğine delil arayanlar için bu şekilde bir matematiksel. Hı hı. Bir incelik, bir edebiyat usulü çıkmış. Hocam
0: şimdi biz bu konuları işlediğimizde bazı izleyicilerimizin aklına belki şöyle bir şey geliyor olabilir. Yani e, siz aslında sonradan bilimin ortaya çıkardığı bulduğu şeyleri işte Kur'an'dan aramaya çalışıyorsunuz gibi veya Kur'an'da olmayan anlamlar kelimeleri yüklüyorsunuz gibi bir şeyler. Bazen çünkü bu konuda itiraz edilebiliyor.
2: Buna bir cevap verin de çok şey bir soru. Ben o cevaptan önce söyle, söyle kardeşim başka bir şey söyleyeyim.
0: E, bununla
2: bağlantılı Sizden... olarak. Sonrana Evet, siz tabii, tabii unutmayın. Ee, yani her zaman sevde dinlerim. Esavlar rica ederim. Sadece <gülüyor> tam burada hatırlatmak <gülüyor> gerekiyor çünkü. Tabii, tabii Kerim, e, böyle Allahu Teala'nın tarihin 20 yılına e, müdahalede bulunsun da ve o 20 yılın fotoğrafını çeksin diye gönderilmiş tarihsel bir metin değildir. Eğer öyle olsaydı işte. Bundan neden öyle şeyler arıyorsunuz? Ne gerek var? Kur'an'ın bütün demek istedikleri o günkü muhatapların anlayabildiklerinden ibarettir. Bunun ötesinde bu kitapta başka bir şey aramaya gerek yoktur gibi bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. Eğer bu kitap tarihsel bir metin olsaydı tamam evet. o son derece doğru olacaktı. Ama bu kitabın düne dedikleri olduğu gibi güne dedikleri de var. Yarına da diyecekleri var. Öyle olunca bu kitabın içerisinde... ...bugünün insanının... ...anlamak durumunda olduğu... ...yarının insanının da... ...anlayabileceği bir takım hedef... ...ufuk bilgiler var... ...bunları elde etmenin en güzel yolu... ...işte bilimsel çalışmalar ortaya koymaktır... ...bu kitapta bilimselliğe yer yoktur... ...demenin bir alemi yok... ...bu kitap bilim kitabı değildir... ...elbette fizik, kimya, biyoloji kitabı değildir ama... ...ona dair... ...ufuk bilgiler veriyor... ...hedef bilgiler veriyor... ...o hedef bilgilere ulaşmak için... Efendim bugün bunu Müslümanlar niye yapmadı? O Müslümanların kabahatidir. Kur'an'ın kabahati değil. Kur'an herkesin önüne bir gök sofrası açar. Kim ona itibar ederse. Likülli abdin münibin Kaf suresinde. Yönelen her kul için burada alınacak dersler vardır. O itibarla tarihsel bir metin değil. Güne dair sunumları da var. Yarına dair sunumları da var. O itibarla tarihe, hükümleri, mesajları... Tarihin bir dönemine hapsedilecek bir kitaptan söz etliyoruz. Hocamın dedikleri çok önemli. Yani Kur'an'ı tarihin
1: bir dönemine hapsetmeye çalışanlar dikkat edin. Kur'an'ın içindeki olağanüstülüklerden en çok onlar rahatsız oluyor. Çünkü ne? Kur'an'ın o dönem hapsedilemeyeceğini gösteriyor bunlar. Ama Tabii. Kur'an'ın o dönem hapsedilemeyeceğini gösteren bir sürü şey var. Onlara da gerekirse gireriz. Deniz kenarında yaşamayan peygamberimizin defalar... ...peygamberimize vahyedilen bir kitapta defalarca denizden bahsedilmesi gibi. Ve hatta sadece o döneme Kur'an iniyorsa... Neden binlerce yıllık öncesinden Nuh'tan, İbrahim'den, başkalarından o zaman örnekler veriliyor? Sadece o dönem az bir şeyler verilir. Yani tarihin bir döneminde oluşmuş örneklik ondan binlerce yıl sonra peygamberimizin döneminde örnek olarak veriliyorsa ha bu demek ki nedir? Peygamber Kur'an tarihin değişik dönemlerinden çıkabilecek ibretleri belli bir döneme aktarıyor. Pekala o dönemden çıkacak, o döneme mahsus bazı hitaplarda bu döneme ee, yönelik ibretler olarak değerlendirilebilir demek. Bir de bir şey söyleyeyim burada çok önemli somut örnek vermeyi seviyorum en çok örnek verdiğim konu da evrenin genişlemesi oldu ama bence çok güzel bir örnek olduğu için vereyim. Kur'an zariyat 47 evrenin genişlediğini söylüyor. Bu tabii çok sıradan bir şey değil. Şu açıdan çok önemli yani Stephen Hawking gibi ünlü fizikçilere göre bu evrenin yani makrokozmolojinin en azından makrokozmolojinin en önemli bilgisi evrenin genişlediği. Kur'an bunu tek bir ayette söylüyor. Şimdi Müslümanlar bunu Kur'an'a bakıp da bulabilirler miydi? Hayır bulamazlardı. Çünkü bilim bu böyle oluyor demenizle bir şey tamam demez. Bilimde nasıl evrenin genişlediği anlaşıldı? Einstein formüllerini ortaya koydu. Peki Einstein formüllerini nasıl ortaya koydu? Daha evvel Newton'dan, Maxwell'den, ondan önce işte Galile'nin mirasından yaralan. Onlar da daha belki mirasa kendini bina ettiler. Daha sonra teleskopla gözlem yapıyordu Hubble. Einstein'ın formülleri üzerindeki çalışmadan başkaları çıkardı evrenin genişlemesini... ...ama bir de deneysel, gözlemsel olarak bu doğrulandı. Nasıl Hubble bir gözlem evinde gözlem yapıyordu? O gözlemi yapabilmesi için optiğin gelişmesi lazımdı. Optiğin gelişmesi için evvelden İbni Eysen olacaktı... ...daha sonra Newton gelecekti ki o teleskop yapılabilsin. Amerika'nın verdiği dev bütçe olmasaydı orası için... O gözlemevi yine yapılamazdı. Doppler etkisi diye bir etki fizikte daha önce bulunmasaydı hangi yıldız uzaklaşıyor, hangisi yakınlaşıyor? Galaksiler nasıl birbirinden uzaklaşıyor? Hubble gözlemleyemez. Bunun gibi ben daha birçok örnek evet. verebilirim. Evrenin genişlediğini evet. doğruluya. Kısacası Kur'an dikkat edin. Bunların hiçbirinin nasıl bulunacağını reçetesini vermiyor.
0: Formül koymuyor ortaya yani.
1: ha, Bilim işte bu adım adım her şeyin siz hesabını vererek... O gözlemi masaya koyarak, resmi koyarak, formüllerle nasıl yaptığınızı göstererek gider. Sonucu ben verdim, bittimlik bir bilim olmaz. Kuransa sonucu veriyor. Yani hocam çok güzel anlattı olayı. Kur'an bilim kitabı değil ama söyledikleri bilimle alakalı. Kur'an sonucu verdiği için söyledikleri bilimle alakalı. Teker teker o sonuca nasıl varacağınızı, reçetesini vermediği için bilim kitabı değil. Birçok kimse işte bu farkları iyi analiz edemediği için... Başta birçok kimseye mantıklı gelebilen aslında çok saçma ve boş o soruyu soruyorlar. Niye Müslüman adamlar o evrenin genişlediğini bulamadı? Çok basit çünkü evrenin genişlemesi için bilme kaç adım atacaksınız. Ve o adım atanlar da evrenin genişlediğini bulacaklarından habersiz gidiyorlar oraya. Buluyorlar. Hubble gözlem yaparken bunu çıkacağını hiç ummuyor.
0: Yani Einstein
1: kendisi benim formüllerimden böyle bir sonuç nasıl çıkar diye buna uzun bir süre inanmıyor. Sonra kendisinin önemli hatalarından biri olduğunu bunu kabul ediyor. Yani o yüzden... Tamamen vakayı iyi analiz etmemeden kaynaklı bir ila.
0: Yani Kur'an aslında hocam ayetlerde bu bilimsel meselelerle ilgili sonucu ortaya koyuyor. Bu sonuca ulaşma için çabayı, emeği de inananların omuzlarına yüklüyor aslında. Aynen öyle. Hocam şimdi aslında o konuyu açacaktı ama tam da açılmışken Zariyat suresi ayeti çok kısa bir analiz edelim isterseniz. Çünkü bazen aslında oradaki kelimenin genişlemeyle alakalı olmadığı ile ilgili falan bir takım iddialar... Evet. Da ortaya atılabiliyor ya da sonradan evrenin genişlediği bulunduğu için ayete böyle bir anlam yüklendi falan gibi bazı böyle itirazlarla karşılaşıyoruz. Evet. Hocam bir ayet isterseniz okuyalım yani açılmışken konu <gülüyor> ve gerçekten bakalım genişlemekten bahsediyorum bahsetmiyorum. Bakalım. Ee, Caner kardeşimin de ifade ettiği gibi
2: Kur'an-ı Kerim bir Müslüman olarak çok büyük bir avantajımız var. Yani öbür adamlar ne bulacağını bilmeden çalışıyorlar. Bizim önümüzdeki kitap hedefi veriyorduk. Bak böyle diyor mesela yedi kat gök diye bir şey söylüyor. Üzerinize yedi tane yol var diyor mesela. Gökler var direkleri var diyor mesela. Ama onu nasıl tespit edeceksiniz? Onu onun bir birikimle tespit edilmesi imkanı var. Yoksa hadiye böyle olacak bir şey değil. Bakın Kur'an-ı Kerim çok enteresan. Mutlaka Caner kardeşim çok daha ileri şeyler söyleyebilecek şimdi ifadesini dile getirdikten sonra bakın Kaf suresinde şöyle bir ayet var. Ben Zariyat 47'nin metnini okuyup ne anlama geldiğini söyleyeceğim. Kaf suresinde diyor ki Allahu Teala 6. ayet. Efelen yanzuru ile sema'i Üzerlerindeki şu sema, sema Kur'an'da gök diye tercüme ediliyor ama aslında sema kelimesi yüksek demektir. Evet. Yükseklik. Üzerinizdeki yüksekler alemine Bakmıyorlar mı? Neden bakmıyorlar? Baksınlar demektir. Keefe beneyna onu nasıl bina etmişiz biz? Bezeynaha, onu nasıl süslemişiz? Ve maleha minfurujun, onda nasıl yırtık, eksik, gedik bir şey bırakmamışız? Neden bakmıyorlar? Bir baksınlar oraya. Yani baksınlar aslında incelesinler. Tabii canım, yani yani incelesinler. Nazar. Oradan bilgi edinsinler. Tabii nazariye o demektir zaten. Yani bir bir fikrin içini dolduracak çalışmalar ortaya koymak. Böyle. Tahminler ileri sürmeye nazar demiyorlar yani onlar içi dolu altı dolu şeylerdir. Göklerle alakalı öyle diyor. Sonra diyor ki, wel erde yere yere de baksınlar niye bakmıyorlar? Medet nasıl onu genişlemesine yaymışız ve el kaynafiya ravasiye onun içerisine nasıl ağırlıklar Anladım. yerleştirmişiz yerin içerisine ağırlıklar yerleştirmekten söz ediyor. Yenin üzerine yerleştirilen dağlar değil bu. Başka bir şeyden söz ediyor. Ve em betnafiha minkulli zevcin Her göze gelecek şekilde her güzel çiftten şeyler. Nasıl bitirmişiz? Nasıl bitiriyoruz? Neden bakmıyorlar? Tebsaraten bakarlarsa bir basiret elde ederler. Ve zikra Gerçeği hatırlarlar, gerçeğin farkına varırlar. Kim yapacak bunu? Abdin Hakikata yönelen herkes bu sonuçları elde eder diyor.
0: Hocam tek başına bu ayette en az 3-4 tane bilim dalı çıkıyor. Tabii çıkıyor. Yani Astronomi çıkıyor, arkeoloji çıkıyor, jeoloji çıkıyor, botanik çıkıyor. çıkıyor Hem evet. bir ayette hepsi birden çıkıyor
2: yani. Kaf suresinin 6 ve 7. ayetleri. Şimdi neden bakacakmışız? Şey? Bu Kur'an'ın emridir. Bu Müslümanların en önemli ıskaladıkları şeylerden bir tanesi Emre kardeşim. Kur'an denince sadece bu metni anlıyor adam. Halbuki kainatta bir kitaptır. Kur'an bize üç kitaptan söz eder. Bir evrenin bir kitaptır. Kur'an bütün ilahi vahiyler bir kitaptır. İnsan da onların muhatabı olan insan da bambaşka bir kitaptır. Çünkü bu kitap dediğimiz şey ayetlerden oluşan bütünün adıdır. Evrendeki göğünden yıldızından ayından güneşinden bitkisinden tarlasından hayvanına varıncaya kadar her şey bir ayettir ve o ayetler evreni oluşturuyorlar.
1: Ben bir şey diyeyim araya cümleyle gireyim devam edin diyor yani buradaki şey enteresan yani Kur'an dış dünyada size delillerini ve iç dünyada delillerini göstereceğim
2: diyor, de, süresi, diyor.
1: Süresi. sizin söylediğiniz Tabii. gibi şimdi bu iki ayrı yer aynı zamanda kitaba da gidin diyor yani Kur'an aslında bizi üç noktaya gönderiyor. Fakat burada da ne oluyor? Kur'an'ın gönderdiği yerden çıkan deliller aslında Kur'an'ın doğruluğunu da ispat ediyor. Nasıl ispat ediyor? Tabi ayet dış... onu söylüyor. Evet yani yani Kur'an bir kendi iç bütünlüğünde kendi kendini bir tasdik eden kitap, dış dünyada söylediklerinin doğruyla tasdik eden kitap, insan psikolojisi, insan ile ilgili söyledikleri tasdik
0: eden kitap.
2: Evet.
1: Yani böylece sadece... Ben doğruyum diye ortaya bir iddia
0: atıp yani, sen buna inanırsan inan inanmayan diyen bir kitap değil. Evrene ve insana baktığınız zaman burada ortaya konan şeylerin hakikat olduğunu kendiniz bizzat tan- Tabii Üç
1: alanda, alanda da yani kendi içinde dış dünyada ve iç dünyamızda kendi delillerinin olduğunu söyleyen bir kitap. O zaman buralara gidip de yapılacak derinlemesine incelemeler elbette ki Kur'an'ın bu ile alakalı. Millet bilim deneyince sanki çok uçuk açık bir şey zannediyor. Siz dış dünyaya böyle yüzeysel bir şekilde bakarsanız da bir şeyler anlarsınız. Nedir işte ne bileyim suyu ısıttınız mı kaynıyor veya da ne bileyim sıvıları dökerseniz belli bir şekilde yayılıyor da işte katılar öyle yapmıyor. Gerçekten. Fakat bunu çok daha sofistike şekilde yapar. İşte su için ayrı, asit için ayrı, işte baz için ayrı şöyle böyle yaparsanız işte kimyaya geçiyorsunuz. Yani aslında bizim bilim dediğimiz şey bizim evrene bakıp yüzeysel bakışımızda veya biraz dikkatli bakışımızda. Anladıklarımızdan özünde çok farklı bir şey değil ama nedir orada daha bir sistematik olma var daha dikkatli yapma var yani Kur'an'ın söylediği bakınız emrinin daha ince ve dikkatli yapılmasıdır aslında bilim. Yani öyle yüzeysel bir bakışın dışına çıkalıp hocam yani evet. öyle uçuk kaçık bir şey değil arkeoloji dediğimiz zaman veyahut da astronomi dediğimiz zaman kimya dediğimiz zaman.
2: Evet bu dediğiniz aslında işte Fussilet suresi 53. ayet. Evet. Cenuri himayetina fil ve fi Hem ufuklarda yani dış alemdeki delillerimizi ayatina, ayetlerimizi problemlerden biri de zaten bu kavramların aslında ne söz ettiğini, içinin nelerle dolduğunu doğru takdir edememe sorunu problemlerden biri bu. Ayet deyince adam sadece Kur'an cünneciği zannediyor. Öyle değil. dışarıdakiler de ayet. Ufuklardaki de ayet, insanın kendi içinde de ayetler var. Zariyat suresinde öyle diyor. Ve fi enfus iküm, ve fil ardı ayatül ilmihkinin arzda kesinini iman etmek isteyenler için nice deliller vardır. Ve fi sizin kendinizde deliller vardır. Ve fi sema iriz semada rızgınız vardır. Yani bizi dış dünyaya, dış aleme ve insanın kendi iş Alemine doğru seyahat ettiriyor. Seyahatinin seyahat ettirmesinin sebebi hani şöyle bir bakın tamam bak neymiş demekten ibaret değil. O ayette bir gerekçe var. Yani Fussilet 53. ayette bir gerekçe var. Diyor ki orada senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusihim hatta yetebeyyene lehum ennehu l-hakku Onlara bakıp inceleydikten sonra anlaşılacak ki bu kitabın dedikleri gerçektir. Gerçekten. Yani bu kitabın amacı evet. ufuklarla insanla vahyi buluşturmaktır
0: yani. Yani bunlar ne ilginç şeylermiş demesidir insanın. De, Tam tersine dert, buna bu kitabın etmiş.
2: her dediğinin doğru olduğunu bir anlamda delillendirmektir. Buradaki bu bilgileri e, 7. yüzyıldaki bir insanın ya da insanoğlunun o gün itibariyle bilmesi mümkün değildir. Heh, şimdi niye inceliyoruz? Burada iki şeye dikkat çekmek istiyorum. Mesela baksınlar diyor Allahu Teala. Baksınlar incelesinler. Bu okuduğum ayette neden bakmıyorlar diyor. Neden bakmıyorlar baksınlar demektir. O Kaf suresinin 6-7-8. ayetleri. Ama başka ayetler de var. Mesela Araf suresinin bütün meseleyi özetleyecek bir ayet okuyorum şimdi. Araf suresi 185. ayet. Orada diyor ki Allahu Teala. Evelem yanzuru fi melekut issemavati vel ard. Göklerin ve yerin melekûtuna, hükümranlığına, egemenliğine ha. neden bakmıyor bu adamlar? Ve bir de bir şeye daha bakacaklar diyor. Ma halakalllahu min şeyin. Allah'ın yaratmış olduğu her ne varsa Allah'ın yaratmış olduğu her ne varsa onu incelemek bizim dinimizin Kur'an'ımızın tıpkı namazı emrettiği
0: gibi bize emrettiği bir farzıdır kardeşim. Yani evrenin... bu beni yendirmiyor. Öyle bir şey diyemez bir adam. Yani evreni Allah yaratmıştır. Evreni incelediğiniz zaman yaratılışın izlerini tanıklık edeceksiniz. Tabii. Onu göreceksiniz yani. Ama Enfal suresinde
2: diyor ki: "Liyehlik kemen heleke ambe yinetin." Ve yahya men hayye helak olacak olanın da bir delili olsun hayatta kalacak olanın da bir delili olsun delilli yaşayın İki de bir kurha <gülüyor> burhan Kur'an-ı Kerim delilinizi getirin öyleyse inan demeyle değil delilli konuşmayla Kur'an seslenir Mekke'li müşrikleri uyardığı Kalem Suresi'nde diyor ki Allahu Teala emleküm kitabun fihi tedrusun ya sizin çalıştığınız ders yaptığınız bir kitabınız mı var Neye göre konuşuyorsun? Fel ye'tü bi kitabikum in kuntum sadiqin Saffa Saffat suresine diyor. Doğruysanız kitabınızı getirin. Deliliniz olsun. Biz delil denince sadece Kur'an'dan delilden söz etmiyoruz. Evren de bizim kitabımızdır. İnsanoğlu da bir kitaptır. Bunlar da okunacak. Yani Araf suresi 185. ayet Bizim de laboratuvarlarımız olması gerektiğini Bizim de enstitüler kurmamız lazım geldiğini Bizim de araştırmalar yapmak nazariyeler geliştirmek teoriler ve sonra bilimsel hakikatlere ulaşmak gibi Kur'an bunu bize emrediyor Bu bir tercih değil bu bir lüks değil bu bir Efendim boş zamanları değerlendirmek hobi değil. değil hobi değil bu Allah'ın doğrudan emridir Sadece bu çok genel ifadeyle söyledim daha özel şeyler de söylüyor felyanzuril insanımmin mekolik Allahu Teala diyor ki insanoğlu nereden yaratıldığına baksın Nereden neden yaratıldığına diye tercüme ediliyor bu doğru değil yani neden yaratıldığına demek niye yaratıldı yaratılış amacı nedir hayır o ayet onu söylemiyor Tarık suresinde nereden yaratıldığına bir baksın ondan sonra da hani denebilir ki tamam baksın ibret alsın hayır orada hedef nokta gösteriyor hulika min ma'in dafik, Akan bir sıvıdan, işte kaburga kemikleriyle bel keminin arasında Yani adres belirliyor. Şimdi oraya ulaşmak için işte, Cennini inceleyeceksin, Embriyolojiyle uğraşacaksın, vesaire. Sana nokta bilgi veriyor. İnsanın yaratılışıyla alakalı. Gıdalarla alakalı bilgi veriyor, ABS suresinde. Oraya
1: girmişken hocam birkaç şey, Embriyolojiyle ilgili söylesek mesela, Cinsiyetle ilgili sizi güzel israğınız var da, Ben Söyleyeceğim, Söyleyeceğim hocam, de
2: söylüyorum. o öbür Vakit kaçacak diye, diye korkuyorum yani, Örnek veremeyeceğim. Ya Çocuklar. Tabi çok harika örnekler. Hem gramerden Kur'an'ın metninin ne kadar harika. bu cinsiyetle olduğunda. ilgili şey. Siz anlatsanız. Onu söyleyelim. Ben... Onu söyleyeyim. Eee gıdaların nasıl yaratıldığından söz ediyor. Feleyenzuril insanu ila taami. İnsan yediği şeye bir baksın. Nasıl oluyor bu? Kardeşim, bilim nasılla ilgilenir? Bu dinle ilgili değildir diyor. Hayır. Nasılla ilgilenmek de dinin emridir. Niçin ile ilgilenmek dinin emridir, nasılıyla ilgilenmek de dinin emridir. Keyfe kelimesini kullanır Allahu Teala. Keyfe Arapçada nasıl demektir. Nasıl bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Nasıl da bizi ilgilendiriyor. Heh. Ondan sonra geleyim sizin Zâriyat 47 ile evet. ilgili metin. Metin üzerinden sonra da insanın yaratılışı ile ilgili bu cinsiyetle ilgili mesele. Ayet şu. Es-sebile Zâriyat 47. Ve semâe beneynaha bi eydin ve inna lemusiun. Ve sema'e semayi evreni bu yüksel yüceler alemini yani. Biz güçlü bir şekilde, eydin güçlü demektir. Kuvvetli. Kuvvetli bir şekilde biz bina ettik ve inna yine biz lemusiune genişleticileriz. Musiun <gülüyor> kelimesi vesia kelimesi genişlemesine kaplamak demektir. Elinde güç bulundurmak anlamı da vardır ama o onun ikinci anlamıdır. <gülüyor> Kelimenin kendi kök anlamı e, genişletmek demekti. Zaten ayetin başında güce vurgu yapıyor. Biz onu güçlü bir şekilde kurduk. bina ettik diyor zaten. Şimdi de, diyor ki bazı arkadaşlarımız kardeşlerimiz hani Kur'an diye bir. Şimdi bu ayet indirildiği zaman Mekkeli müşrik bundan ne anladı? Veya Mekkeli Müslüman bundan ne anladı? Yeni ne anladı? deyince ne anlamıştı? Onlar anlamadı <gülüyor> işte diyor ki inandı. Kelimeleri
1: anlıyor biliyor da Kelimelerin işaret ettiği yeri bildiği anlamına gelmez Onların bildiği kelimeyle
2: geliyor Evet diyor ki mesela Bunu şimdi yorumlayacak adam Evrenin genişlediğini bilmiyor insanlar Peki ne yapacak orada ayette duruyor Bize en büyük iyilik Bu kitabın bozulmadan günümüze gelmesidir Bundan daha büyük bir iyilik yapılamazdı bize ben bunu anlamadım iyisi ben bunu yazmayayım dememişler yani. Yazdı o, o anlamadı ama başka anlayan çıkacaktı çünkü. Evrensel bir kitap yani mahşere kadar e, geçerliliği sürecek bir kitap. Eman bu ayetin tefsiriyle uğraştı alimler. Mecburen bunu yorumlayacak. Ne diyecek diyor ki genişlediği bilinmeyen bir dönemde bu kelimenin farklı anlamları var mı var. Ne var işte kadir olmak. Eski müfessirler yazmışlar ve inna le ey ve inna le Bu bir yorumdur. Bu kelimenin anlamı değildir. Bu kelimenin anlam ihtimallerinden birini birinin tercih etmesidir. Ama kelimenin doğrudan verdiği ilk anlam, kök anlam
0: vesia, saat kelimesi genişletmektir. Hocam buradaki bir ince nokta da burada sürekliliğe vurgu yapmasıydı. Yani geçmiş zaman kipi kullanmıyor, geleceğe atıf yapmıyor. Yani evet. genişlettik genişleteceğiz demiyor. Genişleticiyiz. Genişleticiyiz ve Tabii. yani sürekli bir vurgu var. Ki ta evren, evren modeli de böyle yani sürekli Çünkü genişleyen bir evren.
2: Bir hakikatın fiil cümlesiyle değil isim cümlesiyle veya fiille değil sıfatla ifade edilmesi onun süreklilik manasını her zaman taşıdığını ifade eder. Onun için mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala halaka fiilini kullanır zaman zaman yahluku fiilini kullanır ama yaygın olarak halik sıfatını kullanır yani. Her zaman yaratıcıdır Daim. yani. Daima yaratıcıdır. Yani o başlayan biten bir şey değil. Bu anlamda. Eski alimler bunu nasıl anladılar? Onlar yanlış anladı diyen yok. Hiç öyle bir şey demiyoruz. Kendi yani.
0: şartlarında anladı ben Tabii yani O
2: dönem eskiler ne yaptıysa boştur. Hiç bizi Öyle bir şey demedi kimse. Genişlemeden kimse. önceki tefsirlerde de genişledi anlamı verilmiş. Tabii onu zaten diyor. Bu nasıldır bunu bilmiyoruz diyor. Dinlemesi Ama bunun var anlamı varmış. bu. Kelimenin anlamı bu. İlle bir şey diyecekse yorum yapmış. Demiş ki bizim buna gücümüz yeter. Eyvallah ama bugün bunu bir Müslüman alim bir ya, fenle bilimle uğraşan bir Müslüman alim grubu alimler kadını erkeği yok cinsiyeti milliyeti yok bunlar bu hedef bilgileri esas alarak onun uğrunda çalışmalar yapabilirler yapsalardı keşke yapılma yapıldığı zamanlarda var hakkını yemeyelim. Yani bu kültüre, bu bilimsel düzeye gelmede Müslümanların katkısı hiç öyle azım sanacak türden bir katkı Kesinlikle. değil. Ama bugün hani o şimdi vagon durumuna düşmeyi kaldıramıyoruz. Shimendifer olmalıydık. Biz bunu sürüklemeliydik, sürükleyemedik. Kabahat kitabımızda değil. Kitabımız bize hedef ve ufuk bilgiler veriyor. Onların peşinden düşmek bizim görevimizdir. Bu bir lüks değil, bir tercih değil, hobi değil. Bunlar Allah'ın Tıpkı kınamaz kılma, oruç tutma görevi gibi bizim
0: üzerimize yüklediği bir görevdir. Hocam e, hazır evrenin genişlemesi meselesi açılmışken aslında onun bir evveline gidelim. Öncesine e, yokluktan yaratılma vurgusu Kur'an-ı Kerim'de. Yine Mehmet hocamdan da o konuda e, yine desteklerini rica edelim. Yani Kur'an'ın yokluktan yaratılışa vurgu yapmasının anlam ve önemi nedir? Yani evet. İslam açısından da evrenin bir başlangıcın olmasının e, önemi nedir?
1: Şimdi Evren yokken yaratıldığı, Kur'an'da geçtiği gibi bir de her şey bitişikken ayrıldığı da geçer Enbiya Suresi 33'te. Yerle gök bitişikken onları ayırdığı geçer. İşte rat gibi ifadelerle bu bitişiklik verilir. Sonra ayrılmaya işaret edilir. Ee, bu iki şeyde yani yokken başlangıcın olduğu veya başlangıçta şeyin bir arada olup açıldığı aslında bugün yani Big Bang Teorisi dediğimiz teoriyle gayet güzel bir şekilde ortaya konuş vaziyette. Hatta bunun tarihini de birçok kimse ortaya koyuyor. 13,8 milyar yıl önce giden bir başlangıç var. Bu tabi ki çok önemli bir şey. Birkaç açıdan çok önemli. Şimdi Kur'an'da genelde evren yokken Allah'ın yarattığına işaret edildi. Allah'ın evvel sıfatı verildi. Evren o sıfatın verilemeyeceği için önemli. İkinci Senbiya Suresi 30. ayette nokta bir ifade. Her şeyin bitişik olup ayrılması gibi bir şeye dikkat çektiği için önemli. Ve bu da Dediğimiz gibi yani bir evrenin genişlemesini geriye sardığımızda da ortaya çıkıyor. Bunun dışında evrenin başlangıcı bu şekilde ise olması gerekenler var. Fizikçiler bunu modelini ortaya koyuyorlar. İşte evrenin başlangıcında bir radyasyon var her tarafı yayılması lazım.
0: Gazlaşması. Gibi
1: daha birçok şeyler var Tabii onlara detayına girmeyeceğim. Televizyondaki birçok seyirci için yorucu olur onlara takip başka konuya giremeyiz. Ama birçok bilimsel açıdan beklenen şey var. Eğer model bu ise olması gereken e, fizik... Biliminde de bunların aşağı yukarı hepsi doğrulanmış vaziyette. Bu açıdan Big Bang teorisinin detayları tartışılsa da ama bir başlangıcın ve her şeyin bir arada olup da oradan genişlemenin başladığı bir an oldu tartışılmayacak şekilde fizik dünyasında temellendirilmiş bir husustur. Peki bu ne zaman ortaya kondu? İşte 1920'li yıllar kondu. Genişlemesiyle beraber zaten bulunan bir şey. Bu da bana göre tabii ki Olağanüstü bir şey. Yani, yani Kur'an'da olacağım. geçenin doğrulanması dışında dikkat edin. Yani tarih boyunca materyalistler, hep var materyalistler. Yani ateizm yeni ortaya çıkmış bir şey değil. Evvelten işte Demokritus'ta, Lucretius'ta var. Mesela 19. yüzyılda sonra çok etkili olmuş materyalist işte Marx ve onu takipçileri var. Yani birçok materyalist var. Günümüzdeki materyalistler de aşağı yukarı o tarz bir model özlemindeler. Nedir bu model? Ezeli olarak madde var. Yani Allah yerine pekala madde ezelidir diyelim diyorlar. Burada tabii ki bunların bir şeyin ezelden biri var olduğunu gösteremezsiniz ama bir şeyin başlangıcı varsa onun ezeli olmadığını gösterebilirsiniz. Maddenin başlangıcı olduğunu göstermek ezelliliği tezinin çökmesi demek. Şimdi Kur'an'ın bu ayetlerinin dikkat çektiği husus bu açıdan da çok önemli. O tezi çökertiyor. Yani evrenin başlangıcı olduğunu göstererek... Materyalistlerin, ateistlerin çok önemli teyze olan evrenin lezelliğinde çökertiyor. Yani Kur'an'dan bir muze çıkmasının yanında ateistlerin önemli bir dayanak noktasının yanlış olduğunun gösterilmesi var burada. Ve yine biz Einstein'ın formüllerinden de biliyoruz ki eğer ki maddenin bir yerde başlangıcı varsa madde ancak zamana bağımlı olarak anlamlıdır. Z- maddenin içindeki yer çekimi ve hız gibi parametrelerden zaman etkilenir. Yani zaman bağımsız maddenin içinde çıktığı bir fon değildir. Madde ile ilişkilidir Bu yüzden de şunu da diyoruz 13.8 milyar yıl öncesi sadece evrenin başlangıcı değil, zamanın başlangıcı.
0: Hocam tabi bu. O zaman
1: da bunu deyince şu on nokta çok önemli. Yani bazıların kafasında böyle şey sorular oluyor bize çok sorular. hocama da sormuştu Allah niye bu kadar bekledi de bunu yarattı veya evrenin başlangıcı 13 milyar yıl önceden insanın başlangıcına bu kadar süre geçti niye bekledi diyorlar. Bütün bu sorular anlamsızlaşıyor. Niye anlamsızlaşıyor? Allah zamanın yaratıcısı olunca Allah'ın beklemesi diye bir şey söz konusu değil. 13.8 milyar yıllık zaman Allah için de bir saniye hükmünde bile değil.
0: Hocam bu evet. soruyu özellikle sordum çünkü yani felsefeyle ilgilenen okumalar, <gülüyor> izleyicilerimizin mutlaka vardır, bileceklerdir. E, felsefe tarihine baktığımız zaman muhtemelen en önde gelen tartışmalardan bir tanesi bu yani Tanrı mezeli, madde mezeli evet. ve yani Kur'an burada Tanrı'nın ezeli üzerine yaptığı ısrarlı vurgu ve e, maddenin de sorudan yaratılmış olduğu ile ilgili, yokluktan yaratılmış olduğu ile ilgili vurgusu, aynı zamanda modern bilimin de bu konuda e, Kur'an'ı haklı çıkarmış olması bütün paradikmayı değiştiren bir şey. Yani ama tercih felsefeyi aslında yıkan bir anlayış oluyor. Hocam, ben
2: bir şey söyleyeyim tabii ki arada.
0: Ee, yani böyle önemli bir katkı değil
2: de sadece bir dil alışkanlığının aslında Kur'an'i bir veriden desteklenmediğini söylemek için ifade ediyorum. Kur'an Allah'ın ezeli olduğunu söylemez. <gülüyor> Kur'an Allah'ın evvel olduğunu söyler. Başlangıçsız yani. Evet yani e, Allahu u Teala'nın kadim olduğunu evet. söyler. Yani Allah öncesizdir der. Bu şimdi ezel ve ebed kavramları Allah'a nispet ediliyor. Allah ezelidir ve ebedidir. Ezel ve ebed kavramları Allah için kullanılmaz. Onun için kullanılan özel kavramlar evvel, Ahim. ahir, efendim baki kadim kadim kadim ve baki kelimeleri kullanılır dolayısıyla yani hatta bazen böyle Türkiye'de oynayan bazı dizi filmlerde de mesela böyle kelimeler kullanılıyor filan o çok altı dolu bir kullanım değil biz hiç olmazsa biz Allah için evvel ve kadim demek durumundayız ahir ve e, baki Bakın. demek durumundayız ezel ve ebet kelimelerini bu anlamda e, Kur'an'i olmadığı için bir e, kardeşlerime hatırlatmış olayım çok, çok, çok güzel yerinde oldu hocam güzel bir yani mi? çok böyle şöyle, Allah ezeli değil mi diyor Allah ebedi değil mi filan hani Kur'an'dan konuşuyorsak bunun Kur'anca karşılığı bu onu ifade edeyim e, yaratılışla alakalı Caner kardeşimin ifadelerine tabi o felsefi izahları benim için son derece önemli çok da bilmediğim şeylerdir. Sadece dinlerim. Ee, hiç oraya böyle burnumu sokmam. Anlamam. Onun anlattığı adamların adını ancak biliyorum. Ben öyle çok fazla derinlemesine bildiğim şeyler değil. Fakat bildiğim bir şey var. Allah-u Teala bir defa her şeyin yaratıcısı olduğunu söylüyor. Her şeyin yaratıcısı olduğunu söylediği ayetlerde kullandığı kelimelerle iki konu var. O konuda kullandığı kelimeler farklı. Mesela Allah... Bir şeyi bir şeyden yaratıyorsa onun için halaka fiilini kullanıyor. Haliku diyor. Haleke min, min. Mesela toplaktan şey, yaratıyorsa. Evet bir şeyi bir şeyden yaratmaktan söz eder. Suret vermek gibi bir şey oluyor. Adam. Gibi ya yani. Yaşar kelimesi de var. O da, da var. var. Musavvir de Bararı var. da var yine. O da yani bir şeyi bir şeyden yaratmak. Mesela en şeye inşa etmek. Bir şeyi bir şeyden inşa etmek. Mesela işte ceale bir şeyi dönüştürmek. Şimdi ben onun için tamam, yapmak karşılık geliyor gibi. E biz evet yani yapmak olan olanla alakalı bir tasar, tasarruftan söz ediyor. Şimdi mesela bana çok sorulur, size de mutlaka soruluyordur. Allah neden yaratıcıların en güzelidir diyor. Tebaarik Allah ahsanul halikin diyor mesela yaratıcıların en güzeli. Öyleyse başka yaratıcılar da mı var? Adam halaka kelimesinin aslında vardan var etmek manasına geldiğini bilseydi vardan var eden insanlar da var yani değil mi icat denen şey böyle bir şeydir keşif denen şey böyle bir şeydir veya diye bardak bile öyle bir şeydir yani değil mi yani işte üzüm üzüm Allah'ın yarattığı bir şeydir ama mesela üzüm suyu insanın yaptığı bir şeydir yani toprak buğday Allah'ın yarattığı bir şeydir ama i̇şte ekmeği insan yapıyor yani O, o orada halaka kelimesi kullanılır. Ama Allah-u Teala'nın böyle çoğul ifadeler kullanmadığı iki sıfatı var. Bunlardan bir, de, bir tanesi fatır sıfatı, bir tanesi Bedi. bediye sıfatıdır. Allah bedi'elerin en iyisidir demez. Fatırların en iyisidir de demez. Çünkü fatır ve bediye yoktan var etmek demektir. Yoktan var edici olan kudret sadece Allah-u Teala'dır. Onun için mesela bediye kelimesini bir insanla ilişkili kullanmak son derece hatalıdır. Çünkü bediye Allah-u Teala'ya mahsus sadece ona ait tıpkı fatır gibi sıfatı gibi özel bir sıfattır. Yani yoktan var etmekten söz edilince o hı- ha- katviye verilir. Anne kat- Rabbime
1: unuttuk anlatacağız dedik ee, istiyorsan siz başlayın cinsiyetten de devam edelim. Hı. Onu din- tamam. anlatacağız dedik unuttuk. Hı- hı- hı- bu kat- anne Rabbime unuttuk. Anlatacağız dedik istiyorsan siz başlayın cinsiyetten de devam edelim. Onu din- tamam. anlatacağız dedik unuttuk.
2: Evet anlatayım, anlatayım mı? Olur hocam. Evet, harika harika bir Kur'an bilgisi. Hem neye yarıyor bu biliyor musunuz? Kur'an'ın bilimle e, bir problemi olmadığını hatta bilime ışık tuttuğuna yarıyor. Hem de bu kitabın metninin harika bir dizayn içerdiğini bize öğretiyor.
0: Şimdi bakın. Hocam siz tam o e, bedi sıfatından eee bahsetmişken aslında bu Bakara 117'de. Evet. Herhalde, değil mi? Tam burada da yani Allah'ın evreni ve yeryüzünü yoktan bedi yose semavati ve Sadece orada, orada değil. Ordusu, En'am suresi 101. Var. ayette de var. İbteda yose Yani Beda. bir modele dayanmaksızın yani evet. bir örneğe dayanmaksızın Benzersiz, tam anlamıyla yoktan yaratmak. Evet. Tabii tabii. Birine
2: birine birine bakarak değil yani ilk defa meydana getmek tam olarak Bedi'u yokluk demek. yani değil
0: mi hocam tam aslında. olarak yokluk siz tam aslında Big Bang öncesiyle ilgili astrofiziklerin söylediği şey buna karşılık geliyor yani. tam olarak yokluk hiçlik zaman yok mekan yok enerji yok hiçbir şey yok tam olarak aslında ayetin özellikle buradaki o ince vurgusunda da tamamlamış olabiliyor. Ya bilirsiniz doğru yani sadece o
2: Bakara 117 değil asıl işte o e, Enam 101. ayet var o de vurgulu olan Bakara 117'de var işte Enam 101'de de var onu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Fatara kelimesi çok önemli. Bakın bir fetara ile ilgili bir şey söyleyeyim. Fıtrat da oradan geliyor. Fıtrat geldi. ha. Şimdi mesela infitar suresi var. Kur'an-ı Kerim'in 82. suresi. İnfitar suresi. Sema un fatarat. Sema infitara uğradığı zaman. Sema infitara uğradığı zaman genelde algılanan, kabul edilen şey şu. İşte yıkılıp parçalandığı zaman, yarıldığı zaman, yok olduğu zaman gibi. Tabii ki fatara kelimesiyle aynı kökten gelen infatara kelimesi. ...mahşer için semanın yeni bir fıtrata kavuşturulacağı manasını verir. Fıtratla infitar aynı köktendir. Bir şeyin yani özünü, nüvesini şekillendiren kudret anlamında fatır sıfatı kullanılır. Fıtrat da insana birine benzetilerek kazandırılan bir değer değil. O insana özel, cinlerden, meleklerden şuradan buradan istifade edilerek verilmiş bir e, hakikat değil... Onun için özeldir, sıfırdandır yani. Fatır olmak fıtrat sıfırdan bir şeye sahip kılınmak demektir ki fatır olan sadece Allah'tır. Fıtratı veren de sadece odur. Başkası başkasına fıtrat kazandıramaz.
0: Yani. Evet hocam. O fatır, bediye vurgusunu yapayım. E, yaratılış, insanın yaratılışı ile ilgili detaya girmeden isterseniz önce birkaç böyle astronomi ile ilgili yine şeyler vardı. Onları tamamlayayım. Bir yarım saatimiz kaldı çünkü. Son kısımda bu, ne olur Anne-Yerami'deki oluşumların anne son, son kısmını anlatalım. Şimdi hocam e, Kur'an-ı Kim'deki bence en önemli ve devrimsel vurgulardan bir tanesi de Güneş'in hareket halinde olması. Evet. Ee, Yasin 38. E, Kur'an'da Güneş'in hareket halinde olduğunu vurgulanması. İsterseniz bununla ilgili birkaç ayetten biz paylaşım yapalım izleyenlerimizle. Sonra da e, bununla ilgili bir neden önemli olduğu ile ilgili bir isterseniz konuşalım. Evet. Evet.
2: Şimdi müfessirlerimiz, eski alimlerimiz ister istemez o ayeti tefsir ederken şunu demişler. Yani haklı olarak onu demişler. Nihayetinde görünen o. Görünene bakarak Yasin suresi 38. ayette Rabbimiz çok açık bir şekilde tecrî fiilini kullanıyor. ki Bu tecrî fiili aynı zamanda mesela suyun akması için de kullanılıyor. Gemiler Gemilerin denizde yüzmesi için de. Kullanılıyor Dolayısıyla tabi o yüzmek anlamında yesbehun kelimesi de kullanılıyor ama Bu yecri, tecri ifadeleri Böyle akmayı e, içeren bir mana veriyor Yasin 38'de Diyor ki allah Teala Ve şemsü tecri Güneş akıyor Akıyor, akar Nereye doğru akar ne, Niçin akar Nereye doğru akar Ne kadar akar ne zamana kadar akar gibi sorular insanın aklına geliyor onları cevaplamak üzere ayette limüstakarrin leha ifadesi kullanılıyor limüstakarrin leha müstakar kelimesi çok ilginç bir kelimedir e, Arapçada böyle kalıplar var bu kalıpların standart anlam vereni vardır birkaç anlamı bünyesinde toplayanı vardır bu kelime o kelimele o kalıplardan bir tanesindedir müstakar hem yer adı hem zaman adı hem işin adı olarak kullanılabilir. Biz buna eski usulle ismi zaman, ismi mekan, mimli maslar diyoruz yani. Üç manayı beraber verir. Peki o manaları uyarlayalım şimdi bu ayete. Güneş kendisi için belirlenmiş istikrar yerine doğru gidiyor. Bir karar noktası. Bir karar noktasına doğru gidiyor ki peygamberimize nispet edilen bir rivayette diyor ki müstakar tahtel arşi. Onun duracağı yer arşın altıdır diyor. Böyle yani müteşabih bir şey söylüyor buna zaman manası da verebiliriz İstikrar bulacağı karar bulacağı bir zamana kadar gidiyor şimdi Kur'an-ı Kerim'de kelimelerde çok anlamlılık olduğu gibi edatlarda da çok anlamlılık vardır li edatı bazen ila manası ila yerinde kullanılır bunun başka örnekleri de var kendisi için belirlenmiş bir istikrar zamanına doğru gidiyor zamanına kadar gidiyor Onunla ilgili de bir rivayette bunun kıyamet günü olduğu beyan ediliyor. Kıyamet gününe kadar bu akış devam edecek. Bir üçüncü manası var bunun. Güneş kendisi için bir karar, bir sistem oluşturmak için gidiyor. Yani güneşin gidişi bir şeyin sonuna doğruluğu ifade ettiği gibi o sistemin kendi içinde sistem olmasını devam ettirmek gibi bir fonksiyonunu da icra eder. Mustakar kelimesinin manalarından biri budur. Hatta İbn Mesud bu ifadeyi kullanırken la mustakar leha manası vermiş. Ki onun manası da şu. Güneş istikrar bulmadan gider. Yani sürekli gider. Evet. Hocam benim oradaki tamim şey mesela cehennemde son
1: bulacaklar için de orada karar yeri diye geçiyor. Aslında bir de mesela tekbir suresinde de bir güneşin son olduğunu düşünürsek birinci ayette. Benim şahsi tahminim burada hani güneş son bulacağı yere doğru gitmektedir ki birçok müfessirde böyle anlamış. Tamam
2: doğru yani. Bence
1: en doğru da anlam bu çünkü nedir zaten biz modern bilgilerle güneşin bir yerde son bulacağını bir, biliyoruz bir karar yeri var. Onu zaten dediğim gibi Tekbir suresinin birinci ayeti de bir yerde destekliyor. Söndürüleceğini söyleyen Mürselat suresindeki ayette destekliyor güneşte de nitekim bir yıldız. Ayrıca buradaki önemli olan şey tecrüyeyi yerine Allah etrafında dönüyor şeklinde ifade kullanabilirdi dünyanın. Öyle bir ifade kullanmıyor yani bir istikamete doğru gitme tarzında bir ifade kullanıyor. Dünyanın etrafında daire çizme şeklindeki bir fiil kullanılmaması da burada önemli. Yani bazıları güneş duruyor zannediyor uzayda dünya etrafında dönüyor zannediyor bu ayet onlara diyor ki güneş durmuyor gidiyor diyor. Bazıları da zannediyor ki dünya duruyor, güneş etrafında dönüyor diyor. Kur'an bu tarzda bir fiil dönme fiili de kullanmadığı için öyle bir şey de yok diyor. Tamam, e şu anda işte ne kelime
2: kullanılır Kur'an-ı Kerim. Onların üçü de değil bu. Evet. Üç tane fiil kullanılır. Evet. Gece gündüzle alakalı birbirini tamamlama noktasında... Ama bu, bu güneşin hareketi için evet. kullanılan fiil hocam, bu içinden de bir Hocam şey
0: var. Ee, bir tanesi Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde e, her kelimenin tam da aslında olması gerektiği özellikle kullanılması, ince seçilmiş olması yani evet. rastgele bir seçilim değil. Yani alternatif şeyler olsa da tam olarak aslında vurgulamak istediği kelime neyse onu kullanması. Diğeri de hocam onu da sordum. Yani, bir de
1: ayın burada takip etmesi geçiyor başka sürede telaha ifadesi. Şimdi bu da önemli şimdi. Ee, normal bir gözlem yapan kimse güneş gidiyor ay onu takip ediyor geliyor gibi düşünebilir ama öyle düşündüğümüzde ay batınca da güneş onu takip ediyor birbirlerini takip ediyor diyebilir kura böyle bir ifade kullanmıyor ayın güneşi takip ettiğini diyor şimdi biz astronomi açısından baktığımızda da olay böyle nedir çünkü demin dediğimiz gibi güneş evler şöyle bir şey olarak gidiyor gerçekten bir hedefe doğru buradan dünya etrafında dönüyor yani güneş dünya güneşi takip ediyor ay da dünyanın etrafında ve güneşin etrafında olarak aslında ay güneşi takip ediyor güneş nereye giderse Ay onu telaha ediyor, takip ediyor. Yani orada ayın güneşi takip ettiğinin söylenmesi de aslında bunun yanında ince bir ifade.
0: Hocam şimdi burada ya özellikle... Bunun bilime şu... aykırı neresi var? Mesela... Bilime aykırı değil.
1: Bilime yani, uyan bu. Işte... Mesela tersi dense oymaz. Mesela güneş ayı takip ediyor denseydi böyle uygun olmazdı. Tamam hocam konuyu neresi. açma
0: sebebim o zaten. Yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Ee, Caner hocam da daha iyi bilecek de tarih boyunca tamam. biz baktığımız zaman... Hani ya dünya merkezli bir evren modeli var işte Aristoteles sonra Batlamyusla birlikte miras alınan Kopernik Kepler sürecine kadar. E o Kopernik Keplerle güneş merkezli bir evren modeli var ama yani her iki evren modelinde de ya dünya sabit güneş etrafında dönüyor ya güneş sabit dünya etrafında dönüyor. Evet. Şimdi 7. yüzyılda yani Kur'an-ı Kerim'in hareket halinde bir güneşten bahsetmesi gibi bu çok yeni bir bilgi insanlık için. E, muzevi yönünü bir yöne doğru hareket eden evet, yani, kısır, döngü, kısır daire çizendir değil bir yöne doğru hareket eden olması çok muhteşem yani kendi dönemindeki tartışmaların hiçbirini kabul etmiyor yeni bir model koyuyor yani. aslında burada ortaya kuran Kerim Tabii. Tabii. ki e, bir insan sözü olsa bilgi birikimi neyse o dönemde insanlar neyi kabul ediyor olsa güneş ve ayın konumu durumu ile ilgili onun üzerine bir ortaya tez koyar ama bu iki tezin de dışında hareket halinde bir e, evren hareket halinde bir güneş sisteminden bir de bunların bir
2: Ta- tarih suresinde aslında göğün hareketinden de söz ediyor. Ve evet. semaizatir evet. raca. Dönüş sahibi olan zaten bir gök Osman ifadesi. O galaksi
0: de zaten aynı evet. zamanda hareket Sadece var. güneş değil
2: yani diğer evet. gezegenlerde de işerecek başka ayet de evet. Tarık suresinde zaten var.
1: Yani uzay çok rahatlıkla bir hareketler ve alanıdır desek yani uzayı çok önemli bir tarif etmiş oldum. Yani uzayda duran sabit zaten hiçbir şey yoktur. O yüzden Hı-hı. o ayet de bence muhteşem bir ayet.
0: Biraz vaktimizi iyi kullanmadan hızlandırayım birkaç soruda en azından sormuş olayım. Ee, gökyüzünün korunmuş tavan yok, yok. kılınması. Biz, biz ben
2: bir şey daha söylemem lazım. Yani bu hep öyle çok teknik gitmesin. Ee, yani izleyenlere çok hoşlarına gideceğini düşündüğüm bir şey söyleyeyim. Ee, Canar hocam dedi ki Ay Güneşi tilavet eder. Hı-hı. Orada kullanılan fiil telâ fiilidir. Hı hı. Bu bize çok tanış bir fiildir. Bu fiil Kur'an'ın tilavet edilmesiyle yakından alakalı kavramlardan bir tanesi. Ütlü diye geçer. Ütlü ma ile keminel kitap. Kitaptan sana vahyedilerini tilavet ettiği. Et et. Bir Müslümanın Kur'an'ı tilavet edişi aslında ayın güneşi tilavet edişi gibi olmalıdır. Hı hı. Yani bir Müslüman Kur'an'ın etrafında dönmelidir. Yani bir Müslümanın yörüngesi daima Kur'an'la ilişkili olmalıdır. Ayın güneşi tilavet etmesi aynı zamanda onun ışığını güneşten alması demektir. Bir Müslümanın Kur'an'ı tilavet etmesi de ışığını Kur'an'dan alması içindir. Ay güneşi tilavet ediyorsa önce kendisi aydınlanıyor sonra ışık yansıtıyor. Bir Müslümanın da din adına önce Kur'an'dan aydınlığını alması önce kendisinin aydınlanması sonra çevresini aydınlatması demektir. Tilavet manasız ve ruhsuz bir seslendirme değildir. Tilavet vahyi hayatın merkezine alan vahyi önde olup kendisi arkadan onu takip eden son derece bilinçli bir okuma biçimidir. Yani kainat kitabındaki gezegenlerin yıldızların gezegenlerin birbiriyle ilişkisini tarif ettiği Şems suresinin ikinci ayetidir o. Şems suresinin ikinci ayetinde ayın güneşle ilgisini ifade eden o telaat fiili tilavet fiili bu ümmetin Kur'an'la ilişkisini de düzenlemesi lazım gelen bir içeriği bize hatırlatır
0: ondan kopuk evet. okumamadır. Yani bilimsel bir hakikat ancak bu kadar güzel. Korunmuş e, tavana e, gelebiliriz hocam. E, hocam. Allah razı olsun. Evet hocam e, Kur'an'da gökyüzünün korunmuş bir tavan kılınması. Hocam onu şöyle diyebilirim. Yani. Şimdi
1: uzaya baktığımızda Kaç derece uzay evvel oradan başlayalım. Aşağı yukarı uzayın soğukluğu eksi 270 derece. Peki biz neden şu anda buna yakın bir soğukluğu hissetmiyoruz? Dünya minnacık bir nokta, eksi 270 derece soğuklukta bir uzay var. Aslında bu atmosferin bize sağladığı imkanlar sayesinde oluyor. Aynı zamanda güneşten öyle bir patlamalar oluyor ki güneşten dünyamıza... Milyonlarca, milyarlarca Hiroşima'da patlayan bombalara denk bombalar patlıyor diyebiliriz enerji açısından. Dünyaya doğru güneş rüzgarları geliyor, bu patlamalar geliyor. Peki niye dünyada bunlardan zarar görmüyoruz? İşte gökyüzünün koruyucu şemsiye olması sayesinde. Peki gökyüzü nasıl koruyucu şemsiye? Her şeyi mi geri çeviriyor? Hayır her şeyi geri çevirmiyor. Yararlı olan içeri alıyor, zararlı oranı... Iı, atıyor. Ve burada başka bir ayet de var. Geri çeviren göğe andolsun diye de ayrıca
0: Tarık suresinde de bir Yani bir manyetik koruma kalkanı var yani. İki
1: tane ikisi de var
0: etrafında.
1: Yani manyetik koruması aslında hocam biraz da dedi yerin aslında merkezinde en merkezi en ağır kısmının olduğu kısım. Ağır metallerin olduğu kısım. Bu demir gibi ağır metaller dünyanın etrafında bir manyetik alan oluşturuyor. Bunlara vanalenk kuşakları diyoruz. <Gülüyor> Uzaydan gelen zararlı ışınları ve zararlı olabilecek diğer birçok şeyi önce bu vanalen kuşakları dünyanın etrafındaki süzüyor. Orada bir korunmuş kalkan var. Daha sonra atmosferin tabakaları bunları e, süzüyor. Yani hem o vanalen kuşaklar hem atmosferde de, e, süzülen şeyler var. Ve bu sayede biz dünyada yaşıyoruz. Bu sayede aslında ışığın yayılması da dünyada bu atmosfer sayesinde oluyor. Yeryüzünden suyun kaçmaması da bu sayede oluyor. Atmosfer onları da uzaydaki zararları oraya doğru geri yolladığı gibi geri çeviren gök ifadesinde, reci ifadesinde geçtiği gibi. Dünyadan yukarıya giden yararlı ıı, bizim için olacak suyu da geri buraya çeviriyor. Yani gökyüzü çift taraflı bir geri döndürme faaliyeti içeriyor atmosferimiz ve Van uçakları. kuşakları. Van daha çok zararları geri yani o tarafa geçiyor. Eski müfesselerden
2: biri bunu söylemiş Caner kardeş. Maşallah yani, ona. Vallahi hangi satırı okudum? Yani muhtemelen razı olması razı lazım. Oldu. Yani tam şimdi ismini bilmiyorum ama şey göğün geri dönüşümlülüğünü ifade eden bir yorum ta o zaman yapılmış yani. Tabii
1: ayette aslında açıkça diyor bir geri çevirme bir ayette diyor diğeri de korunmuş kalkan diyor ikisi de evet. aslında iç içe beraber oluyor. Bakın bu muhteşem. Her zaman diyorum biz şu anda ya, konuşabiliyorsak, evde ailemizle yemek yiyebiliyorsak, sokakta yürüyebiliyorsa bu program yapabiliyorsak ya herhangi bir insan yaşıyorsa. Bunlar siz banalen kuşaklarını kaldırın. Biter dünyada yaşam. Atmosferi kaldırın. Dünyada yaşam biter. Ayın yüzeyini görüyoruz delik deşik. Hı hı. Neden? İşte oraya düşen işte göktaşlarından diğerlerinden. Niye dünyanın ki böyle değil? E birçoğu işte atmosferimizde aslında her gün dünyaya bir sürü madde dışarıdan geliyor. Atmosferimiz bunların çoğunu engelliyor.
0: Hocam bir de tek başına aslında
2: sadece atmosferin ya olması değil. Bu arada Enbiya suresinin 32. ayetinden
0: konuştuğumuzu söyleyelim. Yani bir de yani Tarık suresinde bir şey de bir ayet
1: var. var. Geri çevirme Tarık'ta geçiyor, Korun'la Enbiya'da geçiyor. 32'de, 32'de geçiyor. Hocam evet.
0: atmosferin zaten tek başına varlığı da değil aslında. Mesela Venüs'ten Mars'ın da atmosferi ama ya çok ince ya çok kalın. Dolayısıyla yine dünyanın atmosferi gibi bu hayatı oluşturabilecek ve devamlı sağlayacak işlevi üstlenemiyor.
1: Bakın bazı yerlerde öyle atmosfer oluyor ki oradan başka bir yeri göremiyorsunuz. <Gülüyor> Allah öyle bir atmosfer koymuş ki yıldızları da görebiliyoruz. Yani aslında şeffaf bir şemsiyemiz var. Şeffaf geri döndüren bir şemsiyemiz var. Uzaydaki zararlıları geri çevirip yararları içeri alıyor. Dünyadaki yararlıları geri çeviriyor. Ve bunları yaparken bizim yıldızları diğerlerini gözlememizi engellemeyecek kadar da şeffaf.
0: Aynı zamanda ışığı içirirken de canlıların birbirlerini rahat görebilecekleri bir boyutta. En geçirir. önemli yaşam
1: kaynaklarından çok... biri güneşten ışık. Yani eğer ki o geri döndürme faaliyetini yaparken yararlıları geri döndürse de yaşanmaz oluruz. Yani orada müthiş bir seçici döndürme de var. Evet. O da çok olağanüstü.
2: Hocam din... yani ayetin metni şuydu. Ne yani hocam? böyle e... ikisini de okuyalım ha, Yani yani var. ayet ayet üzerinde konuşacağız. Yani doğrudan eee Enbiya suresinin 32. ayetinde diyor ki Allahu Teala ve celles semae sakfen mahfuzan. Sakfen tavan den. Yani, tavan evet. demek mahfuzan korunmuş Türkçe'de de korunmuş bir tavan yapmış. Muhafaza diyor. edilmiş. Yani. Muhafaza edilmiş bir. Yani hem hem o zarar görmüyor hem onun yapısı bizim zarar görmemizi engelliyor. Yani zararlı ışınların gelmesini engellediği gibi kendisine de zarar verilmesinden Allahü Teala onu muhafaza etmiş. Göğün korunmuşluğu ifadesi Enbiya suresi 32. ayet. Bu Enbiya suresinde böyle peş peşe 4 tane ayet var. Tam bilimsel dünyayla bir Müslümanın iç olmasını öğreten işte o e, evrenin başlangıcı ile ilgili... Göklerin yerin yapışık olup sonra ayrılması. Ondan sonra yerin içerisine sarsılmayla alakalı bir takım ağırlıkların yerleştirilmesi. Tabi bu sarsılmaması için dağların çakılması diye yorumlanıyor. Öyle değil. O ayet-i kerimede sarsılmaması için diye bir e, kayıt yok. Onu da Caner kardeşime e, şimdi buradan teşekkürle üzerine... söyleyeyim. Yani e, son derece doğru bir şey. Yani Allah'ın Olumsuz bir cümle olarak söylemediğini, biz olumsuz bir manada algılayarak dağların ya da ağırlıkların depremi engellediği sonucunu çıkarmaya gayret ettik. Oysa öyle değil. İşte bu ağırlıklar makul ölçülerde sarsılmayı sağlasın diye yerleştirilmiş ağırlıklar. Tabi dağ terimesini burada kullanmıyor doğrudan ağırlık olarak kullanılıyor. Revasiye olabilir tabii. Revasiye yani dağ demek bir yorumdur, bir benzetmedir ağırlığıyla alakalı. Ondan söz
0: ediyor bu 31. <gülüyor> ayette. muhteşem, muhteşem bir ayet diyelim. Hocam biliyorsunuz bunu aslında Kur'an'da bilimsel hata var diye bazı insanlar şey tercüme hatalarından kaynaklı. Aynen, yani birazcık
1: aslında Ama, ayetin belki çevirisi şöyle belki Sarsılmayla ilgili olarak dağları Oydu
0: gibi bir ifade. Tabii, aynen öyle.
1: veya sarsılasınız diye. Tabii bazen Kur'an'da böyle manada geçip de olumsuz alın alınabileceği belki bir iki tane yer olabilir Kur'an'da ama benim gördüğüm onlar çok istisnai. O tek, bu başına, en, en tek,
2: tek başına o manaya vermez. Onun yukarısında bir olumsuzluk vardır. Evet yani. Ona bir, bir atıftır onun. Yani bir iki
1: tane öyle yer gösterilebilse de Kur'an'da bu kalıp ben yani teker teker bu kalıbada baktığımda yüzlerce yerde geçiyorsa bu şey o şekildeki kullanımı yüzde bir'e denk gelen bir şeydir. Yani evet. bir şeyi evvela alırken. Öbür kalıp mümkün olsa da baş, başta %99 o kalıbın kullanılış şekline herhalde bakmak lazım. Dağlar da çeni plakalar var dünyanın şu şekilde. Yani plakaların e, o kırık e, kırıklarım diyeyim, plakaların diyeyim peki kullanıldığı gibi onların birbirle bitiştiği yerde dağlar oluşuyor. Bunun birinin altına diğerinin üstüne çıkmasıyla oluşuyor. Ve Kur'an'da dikkat edin dağların kökenine de Kur'an işaret Evta Evtaden kelimesiyle.
2: Evet vel cibal evtada.
1: Yani kazıklar gibi yaptık diyor. Kazıklar da neyle ayakta durur? Kökleriyle ayakta durur. Orada Kur'an'ın üstü bir ifadesi var. Gerçekten dağların kökleri dağların 8-9 katıdır. Yani 1 kilometrelikten 8-9 kilometre kökü vardır. Yani Kur'an'daki o ifade de ince. Ama dağlar tam sarsılma noktasının üstündedir. Lakaların. Yani orada sarsılmayla dağlar arasında Kur'an'da bir ilişki kurulması çok ince. Fakat Revasiye kelimesini orada incelememiz lazım. Ben onu başka bir zamana bırakmak bırakalım derim. Çünkü Revasiye kelimesi dağların kökü var. Ondan dolayı bir şeyle mi ilişkili? Yoksa hocamın demin dikkat çekti aslında biz Mamaya doğru gittikçe dünyanın en ağır metalleri Mamaya e, dadır ve orası en ağır noktasını oluşturur. Orayla alakalı bir şey mi Revasiye? Bence bunun üzerine ya, bir düşünenlikle kelimesi fiha ifadesi içer içine, içinde içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer de içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer içer Orada bir tereddütüm var. Ama ilgili
2: yani Ersa çakmak fiilini evet. ve Evtat işte çivi ifadelerini kullanıyor. Ama orada kullanılan ben... kelime cibal kelimesi, dağ kelimesi, cebel. Evet geçmiyor
1: burada geçmiyor Evasi Bu üç evet. sarsılma ayetinde sıfırlık geçtiğini evet, belirtelim. Evet kelimesi. Üzerine bir şey. biraz derin düşünelim. Yani kökleriyle ilgili bir şey mi e, bu sefer yoksa o mağmadaki ağır metalleri mi işaret ediyor? Bence onun ayrıca düşünebilirim.
0: Şimdi... E... Konuştuğumuz için bir denizlerden çok kısa bahsedelim ve o sonun kısımda da insan yaratılışının ayetleri örnek vereceğiz. Zeydik bir 10 dakikada süremiz var. Şimdi hocam özellikle Rahman suresi 19-20. ayetler ve yine Furkan suresi 53. ayette. Denizler arasındaki engellerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Evet Kur'an-ı Kerim'in bu denizler arasındaki engel vurgusu isterseniz ayetleri hemen paylaşalım izleyenlerimizle. Sonra da bunun üzerine çok kısa konuştum. Bakın çünkü ben hala ateistlere
1: bu... baksınlar. Hocam
0: ayetlere de okuyup detaylı verin. Karanlıklarla Hemen dalgalar ayrı bir konu olarak evet, alalım. Önce tamam.
1: istiyorsanız buradan gelin. Şimdi hocam Kur'an iki tane denizin birleşmesine rağmen bunların karışmadığını söylüyor. Şimdi bu dünyada şu anda bilinen bir olgu mu? Herkesin bildiği bir olgu. Dünyada öyle Cebeli Tarık Boğazı'nda falan değil sadece. Dünyada birçok yerde çünkü suyun içindeki fiziksel bir özellikten dolayı bu durum oluştuğu için bir, birleşmiş olan sularda şu su ayrı bir özellik. Şu sayrı bir özellik taşır. Dünyada birçok birçok yerde olur bu. Özellikle nerede farklılık taşır? Özellikle tuz oranında farklılık hı hı. taşır. Yani bu daha tuzludur, bu daha az tuzlu. Ve Kur'an'da buna da dikkat çekiyor mu? Çekiyor. İki suyu tatsan şey. Bu nerede gözüküyor dünyada? Birçok yerde. En basit hocam elinde. çok sever. Kendisi bir e, Trabzon Karadeniz milliyetçisidir. Hocamın mesela olduğu Karadeniz'de gitsinler. İşte Karadeniz'in içinde bu özellik var. Karadeniz'in içinde tamamen ayrı su özellikleri gösteren genelinde öyle bir bölüm var ki bu Avrupa'da bir nehir olsaydı Avrupa'nın dördüncü büyük nehri olurdu. Ne zaman bulundu bu? E son on senede bulundu. Öyle yüzlerce binlerce yıldır bilinen bir şey değil. Dünyadaki birçok yerde bu suyun fiziksel özelliklerinden kaynaklı var. Kur'an'da geçiyor. Bakın ateistler şöyle bir şey yok. Sular karışır diyor. Yahu kardeşim iki tane suyun önemli olan buradaki karışma şu. İki su birbirini farklı özelliklerini muhafaza edecek şekilde birleşmelerine rağmen karışmıyorlar. Birini tadınca, yani. birini tadınca daha tuzlu geliyor birisi öyle gelmiyor. Böyle bir özellik var mı? Al var işte. istiyorsan git Karadeniz'e gör. Hı. Ve daha birçok yerde var. Yani dünyada. Nehirlerde var, göllerle birleştiği yerde var. Orada var, burada var.
2: Evet. evet hocam, hocam. Ben o ayetlerle ilgili bir şey daha söyleyeyim. Ee, size de bir katkı olsun. Ee, hani Furkan suresinin 53. ayeti biri. Biri Rahman suresinin 19. 20, 20. ayetleri. Onunla ilgili bir ayet daha var. O da Neml suresinin 61. Hı hı. ayeti. Tabi e, berzak kelimesi geçmediği için berzak arıyor insanlar. Halbuki haciz kelimesini kullanıyor. Neml suresine. Hı hı. Diyor ki emmen cealel erda kararen bu Nemil suresinin 60, 61, 62, 63, 64. ayetleri de Kur'an ve bilim başlığında düşünülmesi gereken ayetlerdir. Acayip bilgiler veriyor Kur'an-ı Kerim. İşte o bilgiler içerisinde bir tanesinde de diyor ki: "Emmen ca'alalaha kararan ve ce'ale khilalaha enharan ve ce'ale rawasiye ve ce'ale beyne'l-bahrayni haajizan." İki denizin arasına bir engel koydu. Bahr kelimesi bildiğimiz manada Deniz anlamına da geliyor gölü, gölü de kapsıyor yani ırmağı da kapsıyor yani ya yani su kütlesi demek nihayetinde. Mesela Makedonya'da
1: gölde gördüğüm yeri söyleyeyim işte Ohrit Gölü'ne boşalan nehir birleşiyor Ohrit Gölü'nün içine giriyor gölün suyuna karışmadan başka bir yerde çıkıp devam ediyor. Yani Ohrid Gölü ile o su birleşiyor ama suları karışmıyor. Yani bir zaten benim kendim
2: gidip gördüğüm mesela bir örnek verebilirim. Tabii. işte onun anlamı şu: Merajel Bahreyni yelteği yani, beynehuma berzehun laybği yani. Yani iki denizi salar Allahu Teala ama birbirlerine kavuşurlar fakat karışmazlar diyor. Bir laybğiyan o yebğiyan kelimesi o fiil çok önemli bir fiil. Yani yebgıyani demek azgınlık yapmazlar. Yani Allah onu nasıl yarattıysa varlığını öyle sürdürür. Allah'ın yarattığı yerde dururlar. Allah'ın yarattığı özellikte dururlar. Kendi özelliğini kendi fıtratını kendi hidayetini aşarak başka bir başka bir mahiyete dönüşmezler gibi de öyle bir anlamı var. İkisinin arasında berzak olduğunu söylüyor. O engel yapısı suyun yapısıyla alakalı bir engel dünyada şimdi herkesin her yerde müşahede edebileceği eline bardak alsın birine böyle çok yoğun çok çok şekerli bir çay koysun. Sonra işte şekersiz bir suyun üzerine doğru yavaş yavaş döksün ikisinin birbirine karışmadığını
0: görecek.
1: Orada olur mu bilmiyorum ama denizlerde olduğu kesin. Evet. Orada evet. Da...
0: Hocam denizin altındaki karanlıklar ve dalgalar da yine Kur'an'ın çok mucizevi ifade eden bir tanesi işte Nur suresinin 40. ayeti burada karşımıza bir örnek olarak çıkıyor.
1: ki de ee... hocam kısa ben bilindim hocam, hocam daha detayını versin daha iyi. Hocam sonra daha sonra detay gelişin şimdi hocam. Kur'an Nur suresinde öyle bir karanlıktan bahsediyor. Hocam
0: ki, isterseniz önce bir ayet okuyalım. Mehmet hocam bir ayeti ondan sonra evet. üzerine konuşalım. Nur suresi
2: 40. ayet. Ee, orada da aslında bir 39. ayetten de başlamak lazım. O da e, muhteşem yani toprağın çölün yapısıyla alakalı hani bu göz yanılsamasıyla... Gördüğünde su zanneder adam halbuki su değildir putperestlik işte orada su bulamayan adamın durumuna benzetilir diye öyle bir evet, şirk ve tevhid mukayesesi yapılır. Yani inançla ilgili bir mesele evrenle ilgili bir hakikat üzerinden veriliyor. İkisinin ne kadar bir kitap olduğunu da buradan anlayabiliriz. Sonra diyor ki evke zulümatin veyahut işte o müşriklerin şirk halleri şu karanlıklara benzer. Fî behrin lücciyyin. Derin ifade önemli. Lücciyyin işte. Yani derin bir denizdeki karanlıklar. Yahşâhu mevcün min fevkihi mevcün min fevkihi sahabun. Yani altında o, o denizin içerisinde üst üste dalgalar. dalgalar bulut. Bu, bu, üst üste bulut, dalga ifadesi de önemli. Evet. Üst üste dalga ve sahab kelimesi yani bu yani minfevqiha minfevqiye sehabun. Hani o kadar karanlık ki üzerindeki simsiyah bir buludun siyahlığına ilaveten denizin içerisindeki üst üste karanlık karanlıklar var. Denizin içinde dalgalar üst üste var. karanlık dalgalar var.
0: Yani karanlık üstüne karanlık dalga üstüne dalga. Dalga
2: ayrıca derin bu, deniz burgusu. Konu var. şirk olduğu için de Üzerinde de daha üzerinde de simsiyah bulutlar var diyor. o Yani o bulutlar burayla alakalı bir ifade. Yerin üstüyle alakalı ama yerin içiyle yani suyun içiyle alakalı karanlıklar üzerinde karanlıklar en derinine doğru böyle katman karanlık katmanları var. Şimdi bu bilimsel olarak gider insan ispat eder bulur vesaire. Bizim benim burada en çok dikkati bir çeken. Böyle bir ayet indirildiğinde yani bunu ne peygamberimizin ne Mekkeli müşriklerin ne Medine'li Müslümanların denizin içerisindeki bu, bu yapıyı. Hiç, ya çoğu s- deniz görmemişti. Sahilde yaşamayan yaşasa bile deniz. Biz de sahilde yaşıyoruz şu anda ama denizin isiyle alakalı mesela bu bilgiyi denize bakarak görmeniz mümkün değil. İnceleyerek görmeniz mümkündür.
0: Hocam bir de bir insan karanlıkla ilgili örnek vermek istese. Yani hiç denizin altından örnek vermek gelir mi aklına? Gelmez. Mağaranın karanlığı der, değil mi? Bir işte belki bir işte odanın karanlığı der ama hiçbir şekilde denizin altı. Hocam, şunu yakalamamız
1: derken. lazım. Şu anda dünyadaki en geniş karanlık alan neresidir diye bir soru soru Denizlerin altıdır. Niye? Dünyadaki'nin üçte ikisine yakını okyanuslarla kaplı. Yani denizlerle kaplı. Bunların önemli bir kısmı derin denizler. Haritaya baktığınızda görüyorsunuz zaten derin denizler. Ve Birkaç yüz metreden sonra denizlerde artık ışık günün ortasında apaydınlık zamanda bile <gülüyor> e, derin denizin dibine inmez ve denizlerin altı o yüzden kapkaranlıktır. Günün, 200 kapkaranlıktır. Yani günün ortasında yani nasıl bir karanlıktır tam ayette geçen benzetme ait bir benzetme yapıyor. Yani elini kaldırsa bile göremeyeceği bir karanlıktır. Yani şöyle yapınca çünkü biz bu elimizi bile buradan e, ışık fotonların vurmasıyla görürüz Yani o kadar oraya ışık parçacı inmez ki görmeleri bile mümkün değil. E, tam işte ayetin dediği gibi... Ha ...bugün bu bizim için gözlemsel veri. Neden gözlemsel veri? Hani optikten biliyoruz zaten gözlem yapmadan da anlarız ama... ...aynı zamanda gözlemsel veri... ...işte denizaltıyla birkaç yüz metre aşağı indiğimizde... ...bunun böyle olduğu gözüküyor. Günün ortasında görüyorsunuz ki kapkaranlık. Hani bazıları bir de şunu diyorlar bazen... ...diyorlar ki ya yarın ya bilim değişirse... ...o zaman ne yapacaksınız bunların yanlış olduğu anlaşılırsa... Bilimse bugün... değişmez. Heh, şöyle diyelim... Bugünkü bunlar... Söylediklerimizin %90'ı bizim kullandıklarımız artık bizim için bir resime dönüşmüş vaziyette. Yani denizin altına indiğimizde bir karanlık olduğunu böyle çok komplike bir teoriden anlamıyoruz ki gözlemsel olarak anlıyoruz. Yarın herhangi bir siz teori yaptığınızda zaten bu gözlem üzerinden hareket edecektir o teori. Yani evrenin genişlediğini biz bugün salt böyle bir teoriyle anlamıyoruz ki Big bang'le. Gözlemsel olarak baktığımızda teleskoptan evrenin genişlediğini anlıyoruz. Pek fırsat olmadı biz Anne Rahmi'ndekilere giremedik. Anne Rahmi'deki birçok anlatım neler olduğunu söylemeyeyim onu sonradan girelim. Artık biz bugün sat bir e, biyoloji teorisiyle falan anlamıyoruz ki hayır. Biz teles- şeyden, e, baktığımız zaman kameralardan mikro kameralardan Anne Rahmi'de Kur'an'ın işaret ettiği şekildeki bir olayı asılıp tutulmayı mesela birazdan anlatırız orada görüyoruz. Bu, yarın siz hangi bilimsel teori yaparsanız yapın bu gözlemsel olarak bugün doğrulanmış şeyleri zaten kabul ederek o yeni teorinin inşa edilmesi lazım. O yüzden yeni bir teoriyle bugün savunduklarımızın e, geçersiz olacağını düşünmek yanlıştır. Suların da mesela karışmadığını gözlemsel olarak biliyoruz. Karadeniz'in oraya iniyorlar iki tane suyu bir şuradan alıyor bir buradan alıyor. O nehir gibi olanın tuzluluk oranı daha yüksek Karadeniz'den. Bu böylece anlaşılmış oluyor.
0: Hocam şimdi denizen altında hareket eden ilk aracı 1627-1620 yılında e, yapıldığını biliyoruz ki işte yüzyıl. 20. yüzyıla kadar ancak bu şu andaki gelişmiş o nükleer deniz falan geliştirdiğini biliyoruz. Yani en erken tarih 17. yüzyıl. Kur'an'dan
1: 1000 yıl sonra. 1000 yıl
0: sonra yani. Kur'an'ı Kerim'den ki insanlığın da herhangi bir alet araç kullanmadan dalması 30-40 metreden 50 metreden fazla olması zaten mümkün değil bu anlamda. Evet. Şimdi bir insan nasıl olur da çölün ortasında diyelim ki yaşıyorken karanlıkla ilgili örnek vermek istediği zaman denizin dibinden örnek verecek. Aynı zamanda denizin dibinde karanlık üstünde karanlıktan ve dalga üstünde dalgadan bahsedecek. Dip dalgaları da 1900'lü yıllarda keşfedilmiş. Ha,
1: onu söylemeyi unut, Yani Onu, onu da söyleyeyim söyleyeyim mi, onu kapatalım. Şimdi dalga olur. üstüne dalga ifadesi hep mecazi çok dalgalı deniz diye almışlar. Ama literal anlamında ayetin işaret ettiği gibidir dalgalar. Denizlerin altında dalgalar var üstünde de dalgalar var. Hı hı. O da yoğunluk sudaki yoğunluk farkından dolayı yani oluşan yüzey şey. dalgalarını biliriz. Yani ayette geçenin batanlığı. literal anlamı. Geçmişte bu anlaşılmadığı için birçok kimse mecazi anlamda dalga üstünde dalga ya çok dalgalı bir deniz falan herhalde kastediliyor demiş. Oysa öyle değil. Tam manasıyla ayetin söylediği gibi dalga altta bir dalga var, üstte bir dalga var şeklindedir. Denizlerdeki
2: dalga Alttaki o da çok. Alttaki dalgadan söz ediyor çünkü fi edatını
0: kullanıyor. Ala edatını kullanmıyor. Evet, yani suyun üzerinden basit bir İçinden, i̇çinden bahsediyor, bahsediyor yani. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Süremiz doldu ama ben sizden buradan bir söz almış olayım. Çok konuşulacak konu vardı. Bu konu çok önemli olduğu için inşallah... Bütün başka... program bitti. Programımız bitti Hadi hocam. Hadi ya. ya. Bir başka daha... programda yine bu şekilde hocam. Ee, her ikinizi de konuk ederek bu Kur'an'daki bilimsel mucizelerden ve Kur'an'ın... Bugün şansörü... anlatmadıklarımızı anlatacağımız bir program evet. yapalım ya. Yani Kur'an Allah'tan geldiğinin delillerinden yine devam edelim. Inşallah. Bunlar işte millet deizm
1: meizim diyor ya. İşte bunlar tam deizme cevaptır. Evet. Neden... İslam'a inanıyoruzun gerekçeleridir bugün anlattıklarımız. Evet.
0: Peki. Çok teşekkür hocam Allah razı olsun Değerli izleyenler, Profesör Doktor Mehmet Okyan ve Profesör Doktor Caner Tasdemir hocalarımız bizlerle birlikteydi. Kuran'ın Allah'tan geldiğinin delilleri konusunu konuştuk ama bir başka program içinde yine söz aldık devamını yapmak üzere önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek üzere diyoruz. <gülüyor>